0: Merhabalar. Ters açıdan sohbetlerin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün eğlenceli olacağını umduğumuz bir konumuz var. Merhaba Özgür. Merhaba Barış. Bugün dating konuşacağız. Ne diyeceğiz buna Türkçe?
1: Eşleşme, eş tercihi diyelim.
0: Eşleşme biraz garip olur. Eş tercihi diyelim. <gülüyor> ya çok old school oldu. Çok böyle partner bulma diyelim. Biraz daha böyle güncel olsun. Matchmaking diyelim veya...
1: Eş bulma piyasası diyelim. Çünkü bizim de yaşımızdan sebep mi diyeyim artık ne diyeyim? Yavaş yavaş eş bulma noktasına geliyor bu piyasanın abitleri. Onun için eş bulma piyasası olarak yükseştirilsek daha isabetli olacağını düşündüm.
0: Evet, Özgür istersen bir çerçeve çizelim. Sen açılışı yap gene. Senin aklında neler var konuyla ilgili?
1: Şimdi benim dikkatimi çeken mesele şu... Twitter'da mesela ben çok siyaset konuşan, işte gündelik siyaset vesaire tavşen insanları takip ediyorum. Ve bu insanların ciddi anlamda sürekli bir işte dating, sevgililik, partner durumları, eş vesaire sohbet ettiğini de fark ettim. Tabii bu konu her ne kadar iki insanın arasındaki özel mesele gibi gözükse de bayağı toplumsal bir konu. Zaten dinlerin ortaya çıkışında ciddi pay var bunun regüle edilmesinde. Bu binlerce yıldır regüle edilmiş. Evet. <gülüyor> Bu işin bir ekonomisi var. Hani Ekonomi nedir? Kısıtlı kaynakların nasıl ütülü tarz edileceği, nasıl kullanılacağı ile ilgili bir bilimdir. Hı hı. O hesap bunun da bir ekonomisi var. Potansiyel dating havuzları var vesaire. Ve ben şunu düşünüyorum. Hı hı. Bu hipergami diyorlar. Bugüne kadar binlerce yıldır, on binlerce yıldır belki de. Kadınlar kendilerinden daha üst hı hı. seviye erkeklerle birlikte olmayı tercih etmişler. Hem
0: yaşça hem statü olarak hem gelir olarak... Bunu kastediyorsun zannedersem. Evet
1: bunu kastediyorum ama şu an bu işin matematiği tutmuyor. Neden? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o İkinci Dünya Savaşı'nda genç erkeklerin çoğunun ölmesiyle vesaire birlikte kadınların iş hayatına girmesi zaten adım adım başlıyordu. Ve 68 kuşayla birlikte bir kadın özgürleşmesi yaşadık. Kadınlar artık ekonomide, toplumsal hayatta vesaire eğitimde özellikle çok varlıklarını gösteriyorlar. Ve bu şuna sebep oldu. 35 yaşında bir erkeği ele alalım. Ortalama bir üniversite mezunu bir erkeği ele alalım. Hı hı. Bunun birlikte olabileceği 25-35 yaş arası kendisinden daha az eğitimli, kendisinden daha az gelir olan, daha uh-huh. alt seviye sosyokültürel tabakada olan bir kadınla birlikte olmak istemesi bunun önünde geniş bir uh-huh. eşleşme havuzu sağlıyor. Ama yine 35 yaşında aynı eğitimde, aynı sosyokültürel ekonomik seviyede bir kadını ele aldığımız zaman uh-huh. genellikle kendisinden daha yaşlı, kendisinden daha üst seviye eğitime, kariyere ve maddi gelire sahip bir erkekle birlikte olmak isteyeceği için çok dar bir havuz var ile karşılaşıyor. Bu, burada bir problem ortaya çıkıyor. Bunu uh-huh. son zamanlarda feminist yazarlardan da okumaya başladım ben ama bu problemin bir çözümü olacak mı olacaksa nasıl olacak uh-huh. gibi bir yöntem üzerinde tartışılıyor. Tabi bu böyle olmak zorunda değil. Bu tercihler uh-huh. değişebilir ki birçok e, isimde aslında şey diyor bu tercihlerin de artık değişmesi uh-huh. ve dönüşmesi gerekiyor. Yoksa bu iş böyle gitmez demeye getiriyorlar ama uh-huh. bunun öncesinde de binlerce yıllık Belki de on binlerce yıllık bir tarihi kadın erkek ilişkilerinde hı hı. bir dinamik var, bir mekanizma var. Ve bu, bu mekanizma son 30 yılda yavaş yavaş değişse de tam olarak değişecek mi, nasıl olacak? E, bu ciddi bir sorun. Hı hı. Önce bununla değinelim istiyorum. Özellikle senin e, bunun tarihi geçmişiyle ve bunun hı hı. ekonomik e, yapısıyla ilgili yorumlarını merak ediyorum. Çünkü sonuçta insanlar için iyi bir eş bulmak da kısıtlı bir kaynağın dağıtma. Aslında anlamadım.
0: sen on bin dedin, ben yüz binle çıkartayım bunu, arttırayım. Bu yüz bin yılın son... 7-8 bin yılında belki de bu geleneksel kalıpların oturduğunu görüyoruz. Bu 100 bin yılın %90'ını kapsayan bir bölümde veya daha fazla kapsayan bir bölümde. Bugünkü anlamdaki geleneksel roller yok ve bugünkü anlamda bir evlilik kurumu da yok. Meselenin ekonomik analizini yapmak için tarihine bakmak gerekiyor. Ekonomi dediğimiz tercihler ve kısıtlamalar arasındaki dengeyi bulma meselesi. Ama bunu anlatmak için, bunu biraz tartışmak için tarihsel kodlara bakmamız gerekiyor. Tarihsel gelişime bakmamız gerekiyor. Bu geleneksel rollerin nasıl oluştuğuna bakmamız gerekiyor. Bu ilginç bir konu. Ekonomistlerin, evrimsel psikolojistlerin ve diğer yandan da antropolojistlerin çok fikir birliği sağlayamadığı konulardan bir tanesi. Ekonomik faktörler meseleyi anlamamız açısından önemli. Neyin nasıl oluştuğunu veya neyin hangi sonuçlara... Neden olduğunu anlamamız açısından önemli. Bu şeyde son 20-30 yılı biraz hariç tutmak istiyorum ben. En azından tartışmanın ilk bölümünü hariç tutmak Çünkü son 20-30 yılda geleneksel kodların biraz yabana atıldığını gördük. Özellikle postmodernizm diyeyim. Bunun etkisiyle geleneksel kodların dışına yalpalayan bir tam da aslında denklemin yerine oturmadığı bir ortam izliyoruz. Hani buna internetin de katkısı var, online dating, komünikasyonda, haberleşmede, iletişimde eriştiğimiz hızın bir önemi var. Ama işin tarihine biraz bakacak olursak, insanlık tarihi özellikle son 100 bin yılı ele alırsak, yani homo erectus veya işte dil konuşmaya başlamamızdan itibaren bir yerden bir yere göçen parazit bir hayat stiliyle, Avcı toplayıcı parazitten kastım. Avcı toplayıcı yani kendisi bir şey üretmeden sadece doğanın ona sunduğu imkanlar üzerinden geçinen veya hayatta kalmaya çalışan bir varlıktan söz ediyor Diğer hayvanlarla birçok ortak özelliği var. Bu 100 bin yıllık tarihin 90 bin veya daha fazlası 90 bin küsur senesinde mutlak egaliteryen diyebileceğimiz mutlak eşitlikçi bir yapıda oradan oraya yiyecek peşinde veya tehlikelerden kaçarak oradan oraya dolaşan insan gruplarından bahsediyor. Bu grupların da şeyi antropologistler özellikle 25-40 arasında bir böyle sihirli sayı veriyorlar. En yani ideal Şeyi, büyüklüğü bu grupların. Çünkü grupların nüfusu daha fazla arttığı zaman yemek yetmiyor. Daha az olduğu zaman bazı yemeklere edinemiyorsun. Burada bir iş bölümü var. Bu iş bölümünde işte erkekler avlıyor, kadınlar topluyor. İşte fiziksel güç, biyolojik faktörler devreye giriyor. Burada. Ama tek başına da yapamıyorlar çünkü bir erkeğin tek başına bir bizon avlaması, bir büyük hayvan avlaması, mümkün değil, belki bir tavşan avlayabilir. Ama grup halinde avlaya çıktıkları zaman bunun getirisi daha yüksek oluyor. Grup çok fazla da büyüdüğü zaman bu sefer nüfus artışına karşı yiyecek yetiştiremiyorlar. Dolayısıyla her yeni doğan çocuk hem aynı zamanda potansiyel bir üretici hem aynı zamanda potansiyel bir tüketici olarak buraya çıkıyor. Burada bir denge, doğal dengenin oluşması yeni gelen, yeni katılan üyelerin maliyetiyle yeni katılan üyelerin gruba katkısı üzerinden belirleniyor. Yani bunu da hani bir kural koyarak, kanun koyarak belirlemiyorlar da o işin doğasında bu. Aç kaldıkları zaman açlıktan dolayı ölümler artıyor, nüfus azalıyor. Ve bir şekilde o çevrenin yemeklerini bitirdikleri zaman da, hayvanlarını bitirdikleri zamanda alıyorlar, başka tarafa göçüyorlar. Bugün hala bizim kodlarımızda vardır. Bir yerde memnun değilsek hala başka bir yere göç edip orada yeni bir şans denemenin yolunu ararız. Evrimsel kodlarımızda var bu. Burada grup evliliği dediğimiz bir kavram var. Herhangi bir şekilde, bir, bugünkü bildiğimiz anlamda bir evlilik yok kadınlar ve erkekler bir arada yaşıyorlar. Mutlak egaliteryen yapıda bir, mülkiyetin bir anlamı yok. Zaten herkes her şeyi aynı anda tüketebiliyor. Ve tüketemediğin şeyi de saklayamıyorsun. Yani e, biz onu yiyemedin. Bu bozuluyor zaten. Bir yere taşıyamıyorsun. Herhangi bir şekilde bir aygıt geliştirsen veya şey yapsan. Çalmanın bir anlamı yok. Çalmanın bir anlamı yoksa mülkiyetin bir anlamı yok. Herkes her şeyi kullanabilir. Kadın ve erkek arasındaki roller de tamamen egaliteryen Kadın da grubun bir parçası. Erkek de grubun bir parçası. Yeni doğan çocuklar da grubun bir parçası. Ama çok kısıtlı. Hayat standardı bugünle karşılaştırılamayacak derecede düşük bir şey. Ölüm çok fazla. Doğan çocukların yarısına fazla söylüyor. Belki daha fazla söylüyor. Bu hani free love diyebileceğimiz veya free sex dediğimiz. Herkesin herkesle rahatça cinsel ilişkiye girebildiği ve asla bu konuda bir sınırın, tabunun, kültürel normun çok fazla olmadığı bir şey. Hatta cinsel ilişkiyle hamilelik ve bebek arasındaki nedenselliği bilmiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar, seks yapıyorlar. Kadınlar da arada, ara sıra hamile kalıyorlar. Kimse bunun neden sonuç ilişkisine yani bu ciddi bir çünkü bilimsel inquiry gerektiren bir şey. İlginçtir yani böyle bir şeyin establish edilmesi böyle bir hani cinsel ilişkinin hamileliğe neden olduğunun farkına varılması yerleşik hayata geçtikten sonra mümkün oluyor. Buraya bir Şerh düşelim. O özel mülkiyetin oluşmasında da etkili oluyor. Bu özel mülkiyetin kapsamında kadın ve erkeğin rollerinin değişmesi de var. Ondan öncesinde kadın ve erkek arasında herhangi bir şekilde bir eşitsizlik yok. Mutlak egaliteryen diyorum tekrar. Ancak bu mutlak egaliteryen nüfusun hiçbir şekilde artmasına izin vermiyor. Çünkü nüfus fazla artarsa yemek kalmıyor. Fazla yemek yaparsan veya fazla bir araç gereç edinirsen oradan oraya yürüyorsun. Bunları taşıması zor. Dolayısıyla böyle bir açlık sınırında yaşayan küçük topluluklar halinde, 20 bin yıl önce zannedersen ilk ok, mızrak gibi şeylerin icat edilmesi, bu tarz teknolojik gelişmeler de soruna çözüm bulmuyor. Çünkü parazit bir hayat stilinde daha fazla avlaman sadece geçici bir artış sağlıyor. Çünkü var olan kaynakları bitiriyorsun daha fazla avlayınca. Bugün fazla yemiş oluyorsun. Yarına çok fazla bir şey kalmıyor. Ve burada... Tarım devrimi devreye girdikten sonra hangi çocuğun sorumluluğu, bakım sorumluluğu kime ait olacak sorusu gündeme gelmeye başladığı zaman herkes kendi çocuğundan sorumlu olmaya başlıyor. Hatta Sex in Dawn zannedersem kitabın ismi çok fazla hazırlanmadan başladığım için. Ben konuyu dağıtmış da olabilirim. Biraz buraları da kesebiliriz eğer fazla şey yaptıysan. Sen de beni durturabilirsin çok daldım diye. Ben saat kaç diye sorduğunuzda ben saatin tarihinden başlarım anlatmaya. <gülüyor> Dolayısıyla bu yerleşik hayata geçildikten sonra ve bir şekilde özel mülkiyet konusu, kimin ne kadar ürettiği ve üretilenlerin depolama teknolojisi artık şey olduktan sonra, elimizde olduktan sonra Kadın ve erkek arasındaki roller de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Tabi burada nüfus artışını garantiye alma için eski grup evliliği dediğimiz şeyden yeni bir sosyal yapıya, yeni bir sosyal kuruma evriliyor insanlık. Bu da aile dediğimiz kimin çocuğuna kim bakacak? Çocukların yaşaması çünkü diğer grup evliliklerinde ölüm oranı çok fazla. Doğan çocukların yaşama ihtimali çok düşük. Dolayısıyla yerleşik hayatta çocukların ya hayatta kalma ihtimalini arttırmak için aile kurumu ortaya çıkıyor. Burada tabii eski tarz, poligami diyebileceğimiz veya herkesin herkesle ilişki içinde olduğu bir şey sürdürmek çok mümkün olmuyor. Çünkü biyolojik özelliklerinden dolayı erkek ve kadın farklı şekilde bu arayışa giriyor. Erkekler her kadınla bir arada olmak isterken kadınlar tek bir erkekten her şeyi Arzulamaya başlıyorlar ve bu gelecek nesil adına daha güçlü, daha sıhhatli, daha sağlıklı bir nesil ortaya çıkarmak adına kadınların arayışı en sağlıklı, en güçlü yönünde. Erkek ise ne kadar farklı yere spermini dağıtabilirse gen havuzunu arttırması öyle mümkün oluyor. Tabi burada hemen din veya gelenek veya kültürel kodlar oluştuğu zaman çocuğun anne babası kim dendiği zaman anne üzerinde hiçbir zaman bir şüphe olmuyor. Yani bu işin doğasından dolayı ama babanın kim olduğuna dair oluşabilecek şüpheleri gidermek adına sosyal normlar veya tabu dediğimiz veya sosyal kısıtlamalar diyebileceğimiz veya zina kavramı, adultery mesela son döneme kadar sadece kadınlar için kullanılır. Bu neslin devamını sağlayabilmek için aile yapısının oluşturulması ve bunun sonucunda da poligamiden monogamiye doğru geçişin sağlanması. İşte son 4 bin, 5 bin yıllık geleneğin ürünü. Burada ciddi bir aritmetik kanun var. Şimdi siz istediğiniz sosyal kuralı koyabilirsiniz, istediğiniz sosyal kanunu değiştirebilirsiniz, medeni kanunu değiştirebilirsiniz ama aritmetik kanunları değiştiremezsiniz. Poligaminin devam etmesi çok mümkün değil. Eğer bir erkek dört kadında evleniyorsa bu diğer üç erkeğin hiçbir kadında evlenmemesi anlamına geliyor. Eğer nüfus oranını eşit tutarsak. Bunu değiştiremiyorsunuz. Şey olarak da, biyolojik özellikler olarak da kadınların erkeklerden farklı olarak, yani kadınlar erkekler yaptığı her şeyi yapabilir ama erkekler kadınların yaptığı her şeyi yapamaz. Kadınların ekstra bir özelliği var. Onlar bebek doğurabiliyorlar. Burada erkek ve kadın rolleri birbirinden farklılaşmaya başlıyor. Çünkü öncelikle bir cinsel ilişkiyle veya bir mating kavramıyla nüfusun devamı arasındaki ilişki. Bunun yanında erkek... Kendi genlerini aktarmak için veya kendi neslinin devamını sağlamak için farklı bir denklemle karşılaşıyor. Kadın da farklı bir denklemle karşılaşıyor. Bu farklılığın nedeni biyolojik. Erkek her daim spermini dağıtabilirken kadın ancak senede bir veya bir seneye yakın bir zamanda bir bebek uğrabiliyor. Bu da kadının bir seneye yakın bir zamanda bu mating marketten veya dating piyasasından uzak kalması demek. Burada kadın seçici olmak zorunda çünkü kadın için ihti- kadının ihtiyacı tek sperm. Erkek ise spermini her an her yere dağıtabilecek, her zaman her yere dağıtabilecek durumda ve bu temel farklılık bu arayışlardaki rollerin de farklılaşmasına neden oluyor. Belki biraz benzerlik var işte erkekler avcı, kadınlar biraz daha seçici. Bu şu açıdan önemli, bir çocuk doğduğu zaman bunun annesinin kim olduğu üzerinde hiçbir sorun hiçbir zaman olmamış. Bu Malthus ilk defa bu faktörün önemini dile getiriyor. Ama babasının kim olduğu sorusu önemli çünkü ileride bu çocuğun ve aynı zamanda gerek hamilelik, gerek hamilelikten sonraki annenin bakımını üstlenecek olan erkeğin sorumluluğu bir şekilde çocuğun babasının kim olduğuyla alakalı. Burada ilginçtir mesela. Eski ayette, dini metinlerde işte komşunun karısına göz bak- yani göze bakmayacaksın şeklinde emir vardır bilirsin Özgür.
1: <gülüyor> evet yani onlar hep edilir.
0: Bunlar edilir ama bunun yanında komşunun öküzüne de yan bakmayacaksın. Komşunun ne bileyim sabanına da yan bakmayacaksın. Komşunun malına da yan bakmayacaksın. Bu aslında kadını daha önceki rolüne nispeten, daha da alçaltan veya daha statüsünü daha aşağıya çeken, ve kadını bugün bunu hani dile getirmek bile sorunlu ama kadını bir mal statüsünde değerlendiren bir yapıya yol açıyor. Ve kadının statüsü son yüzyıla kadar çok fazla değişmiyor. Yani hala bazı toplumlarda hala değişmemiştir. Senin dediğin hani bu 68 feminist hareket, ondan sonraki özgürleşme hareketi, kadının bağımsızlığını kazanma vesaire vesaire falan. Bu 100 bin yıllık tarihte veya en azından son 5 bin yıllık tarihte çok küçük bir zaman dilimi. Buna kadar hemen herkesin malumu geleneksel yapıda, kadının rolü veya kadın statüsü daha düşük şeyde. Hani bu geleneksel yapıyı anlatmak için bunları dile getiriyorum. Yoksa herhangi bir buradaki hiyerarşik yapının doğru olduğunu savunma anlamında söylemiyorum bunu. İşin tarihsel köprüyle böyle... Tam burada hemen günümüze gelmek istiyorum. Ben
1: Norveç ile ilgili ilginç bir statistik görmüştüm. Hı hı. Norveç'teki erkeklerin %25'inin çocuğu yok diye bir istatistik. 45 yaşındaki erkekler ve kadınlarla bir araştırma yapılıyor Norveç'te. 2012 yılındaki istatistiğe baktığımızda hı hı. 2012 yılında Norveç'teki erkeklerin %25'inin kadınlarında %13'ünün çocuğu yokmuş. Evet. Matematik bize şunu söylüyor. Birçok kadının birden fazla erkekten çocuğu varken birçok erkeğin de hiç kimseden çocuğu olmadığını söylüyor. Tam Hı-hı. burada şuna bağlamak istiyorum. Norveç'te sizin bir çocuğunuz varsa bu çocuk sokakta kalmaz. Devlet bakar ona. Yani devlet, devlet baba denir ya bizde. Tamam ortadır. Devlet kreşi vardır, para verir bilmem ne yapar vesaire. Şimdi bu çocuğun bakımı, ihtiyacını denklemden çıkardığımız zaman böyle bir sonuca da varıyoruz. Bundan not etmemiz gerektiğini düşündüm tam burada. Benim geldiğim nokta aslında senin tam bir tarihsel süreci bitirdiğin noktaydı. Şöyle ki çocuğun bakımının ya da olası potansiyel bireyin Refahı için bir şekilde neşet etmiş, ortaya çıkmış sosyal yapılardan bahsediyoruz. Hı hı. İşte babalık, annelik, ailenin kutsal sayılması ama daha eski, belki kabile düzende, ilkel düzende tam tersine çocukları, belki kabilenin malıydı çocuk. Hı hı. Hani kadın doğuruyordu ama kendisini doğuran kadına ne kadar bağı vardı, belki biraz vardı ama baba diye bir kavram yoktu. Baba kabileydi. Şimdi günümüzde baba welfare state'e dönüşmüştü burada birçok yerde. Bu Fransa'da da var işte bekar annelerin hatta Fransa'da çoğu Anne artık bekar anneymiş. Hı hı. O yüzden desteğe ihtiyacı var diye Macron'un seçim döneminde bunlarla ilgili talepler vardı. Amerika'da sen benden daha bilirsin. Amerika'da da ciddi bir hı hı. bekar anne durumu var ve devletin burada hı hı. babalık yapması bekleniyor. Yani özetle son 20-30 yılda yaşadığımız keskin dönüşte şu da var. Hani hep tarihsel geçmiş bize şunu gösteriyor. Çocuğa kim babalık yapacak? Ya da çocuğun bakımından kim sorumlu olacak? Artık çocuğun babasının devlet olduğu bir döneme geldiğimiz için aslında biraz daha ilkel dönemi andıran tabii çocuğun Nasıl yapıldığını ve babasının kim olduğunu artık biliyoruz ama hı hı. Yani çocuğun bakımında yine toplumun sorumlu olduğu bir döneme giriliyor gibi
0: gözüküyor. Yani bu sosyal devlet dediğimiz şeydi. De. Devlet kısmını çok fazla babanın yerini alması veya ailenin yerini alması çok mümkün değil. Şu açıdan mümkün değil. Biraz önce bahsettiğim mutlak eşitlik. Var olan ve bunu sürdürüle, yani aslında sürdürülebilir dediğimizde açlıktan kıvranıyorlar. Bugünkü gelinen noktada böyle bir şeyin hani 25 ile 40 arası bir grup büyüklüğü söyledim orada. Bunun şeyi herkes her şeyi tanıyor. Sadece herkes herkesi tanımıyor. Herkes herkesin ne bileyim işte geçen sene ne yaptığını biliyor. Bir farklı zamanlarda ne yaptığını biliyor. Yani herkesin tarihi bir birlik devlet çatısı altında. Böyle bir ilişkinin sürdürülebilir olması mümkün değil. Devletin, ailenin yerini alması, böyle bir role kalkışması ve burada başarıya ulaşması mantık olarak mümkün değil. Pratikte de çok mümkün İşin ekonomisine girersek belki bu stratejik davranışları biraz daha iyi analiz edebiliriz. Çünkü biraz önce ekonomisinden bahsederken iki şeyden bahsettim. Bir insanların, bireylerin tercihi. Bireyler şunu isteyebilir, bunu isteyebilir. Ne bileyim işte Ferrari şey, Porsche, Porsche isteyebilir. Ne bileyim işte benim işte bilgisayarım şöyle olsun, smartfonum şöyle olsun. Her türlü istek var. Sabah şunu yiyeyim, akşam şunu yiyeyim. Diye. Bir de bunun kısıtlamalar var. Kısıtlamalar yani ben de uçmak isterim. Kuşlara bakıyorum. O kuşlar gibi ben de o direkten buraya hiçbir ulaşım tercih ediyorum. Ama benim bir kısıtım var. Dolayısıyla bir yanda bir tercihler varken diğer yanda da kısıtlamalar var. Bu kısıtlamaların altında... Bu tercihlerle en uygun veya daha iyisini yapabileceğim bir durum veya daha iyisini artık yapamayacağım bir duruma nasıl gelebilirim Ki burada işte optimal diyor. Türkçesi ne oluyor? Optimal de Türkçe değil mi?
1: Evet optimal Türkçe'de kullanılıyor.
0: Evet yani en optimal durum nasıl sağlanır buna bakıyoruz ekonomik analiste. Burada evlilik diye biz genelleştirdik ama bu normal dating, mating, herhangi bir şekilde tanışma, arkadaş olma, ilişki kurma veya başka her türlü şey uygulanabilir. İnsanların bir tercihleri var. Ben şu, şu şu şu şu tercihlerim var. Şöyle olsun istiyorum, böyle olsun istiyorum. Bu Çin'deki geçen gün şeyde gördüm, sosyal medyada gördüm yine. Çin'deki bu şeyde istekler. Onun eğer bulabilirsem notlara koyarım ideal partner adayında istekler yani arabanın markasına kadar yazıyorlar. Yani şu, şu markası olsun, şu kadar income olsun, şu kadar gelir olsun, şöyle şöyle. İnsanların hani tercihinde sınır yok. Buna karşılık bir de şey var, kısıt dediğimiz. Eğer sen bu kişiyi bulduğun zaman, senin tercihlerine uyan bir kişiyi buldun. O kişi de seni bulacak mı? Yani işin diğer, o kişi de seni tercih edilebilir şey yapacak mı? Çünkü A, B'yi tercih edebilir, B, C'yi tercih. Ter- ter- yani böyle durumlar var. Bunu sosyal hayatta çok yakından biliyoruz. Burada denge dediğimiz şey kim kiminle çıkıyor, kim kiminle evleniyor, kim kiminle birliktelik kuruyor. Şimdi burada ciddi bir şey ekonomik anlamda. Herkesin her istediğine ulaşamayacağını fark etmesi lazım. Burada benim bazı şakalar oldu daha önce bunu Twitter'da da atmıştım ama şimdi kayboldu zannedersem. Kadın her şeyi sunabilecek bir erkek arıyor. Genelleme tabii bu. Erkekler ise bir şeyi sunabilecek her kadın arıyor diyeyim veya her kadından bir şey istiyor kadın her bir erkekten her şeyi istiyor erkek yanlış mı söyledim baştan söyle istersen kesip koyarız kadınlar başla baştan söyleyeyim kadınlar bir erkekten her şeyi istiyor erkekler her kadından tek şeyi istiyor bu çok genel geçer her genelleme gibi bunun istisnası olabilir. Ama diğer yandan da Brain, Beauty, Availability. Bunları çarptığınız zaman Constant. Yani zeka veya... Ee,
1: iç güzellik, dış güzellik, uygunluk hepsinin çarpımı bir değer veriyor gibi bir şey mi?
0: Eğer bir insan hem güzel hem de akıllıysa onun ev- Available kapılmıştır zaten başka bir sırada. <gülüyor> available n- n- nasıl derler? Müsaitlik, uygunluk. Ah müsait. Bunların hepsini çarptığın zaman eşittir bir diyeyim. O bir sabit sayıya denk geliyor. Eğer bir kişi hem çok zeki hem çok güzel, bilin ki o available değildir. Eğer availablesa, bilin ki siz onun hakkında ya iç güzelliği ya dış güzelliği hakkında farklı yorum yapıyorsunuz. Burada hani bu denklem içerisinde insanların uzun dönemli partnerlerinde arayacakları özellikler. Bu özellikler ne bileyim ki işte, olabilir, zeka olabilir, gelir durumu olabilir, espri anlayışı olabilir, uzunluk yani boyu. Uzun olsun, boyu kısa olsun, şişman olsun, zayıf olsun, ne bileyim işte katolik olsun, müslüman olsun, sünni olsun, alefi olsun, layık olsun, CHP'li olsun, AKP'li olsun. Yani bu tarz tercihler insanların sınırlandırılamayacak derecede genişletilebilir. Bu tercihlere uygun birisini bulma şeyinde matching yani iki tarafı bir araya getirme problemiyle karşılaşıyoruz. Ki benzer konu iş gücü piyasasında da vardır. Bir firma herhangi bir eleman arar elemanlar oraya başvurur. Bu elemanlardan hangisi en uygunudur? Bunu belirlemek için bir enformasyon problemini halletmemiz gerekiyor. Çünkü firma başvuranlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değil. Başvuranlar kendi hakkında firmadan daha fazla şeye sahip ama bunu firmaya nasıl gösterebilecekler? Burada bir uygunluk iki tarafın birbirine match ettiği, iki tarafın birbirini buluşturduğu bir Denklem bulmamız gerekiyor. Şimdi burada... Burada
1: şunu da eklemek istiyorum ben. Bence çok önemli burada zaman
0: değişkeni de eklememiz gerekiyor insanlar olarak. Tabii tabii tabii.
1: tabii. Özellikle kadınlarda yani 30 yaşından, 35 yaşından sonra çocuk yapmak diye zorlaştığı için
0: zaman da çok önemli bir kıstası haline geliyor. Sen şimdi zaman değilse benim aklıma geldi. Bir şeyde okumuştum, bir makalede okumuştum. Şeye bakıyorlar. O Diamond yüzüklerin maliyetiyle boşanma oranlarına bakıyorlar. Veya evlilik sırasındaki yapılan harcamalarla boşanma oranlarına bakıyorlar. Ne kadar fazla... Harcama yapıldıysa boşanma ihtimali o kadar fazla artıyor. Nedensellik değil bu. korelasyona bakıyorlar tabii. Daha sonradan bir başka araştırmada da şeye soruyorlar. işte bu diamond yüzükler üzerinden. Size aldığı yüzük ikinci el miydi yoksa brand new miydi? Yani yeni bir yüzük müydü veya işte ucuz bir yüzük müydü, pahalı bir yüzük müydü veya sahte miydi şey mi diye soruyor. Boşanan... Kadınlar yüzüğün sahte olduğunu veya yüzüğün daha önceden kullanılmış olduğuna ilişkin daha yüksek şey veriyorlar ki bu dediğin zaman denklemiyle açıklanabilecek bir şey. Zaman geçtikten sonra, insanların tercihi değiştikten sonra ki boşanma bu anlama geliyor. İnsanların tercihlerin değişmesi veya bu enformasyon meselesinde ne umdu ne buldu sorusunu cevaplıyor bir anda. Farklı beklentilerle evleniyor bir, bir zaman geçtikten sonra. Bu beklentiler veya tercihlerdeki değişiklikler evliliğin boşanmayla sonuçlanır ki bu yükseliyor gitgide. Yani %50'ye yakın rakamlarda. Bu hani yazı turu atmakla beraber evliliklerin bitiş nedeni. Kalan yarısı da ölümle bitiyor evliliklerin. Ne kadar <gülüyor> e, umut verici bir durum bilmiyorum da.
1: Yavaş yavaş çözüm, çözüm demeyeyim de bu meselelerin nasıl nereye evrileceğinden Bahsetmek istiyorum çünkü şimdi bu insel terörü diye bir şey var. Bu biraz abartı bir tabir olabilir ama şöyle bir şey var. Bu yalnız kalan işte kimsenin kadınlar benim hak ettiğim ilgiyi bana göstermiyor deyip sağa sola saldıran Hı-hı. genç erkekler diye bir olgu da oluştu açıkçası. İnsel terörü denir mi denir mi buna belki denilebilir. Toronto'da olmuştu, Amerika'da oluyor vesaire. Şimdi Hı-hı. geçenlerde bir araştırma Hı-hı. önüme düştü. 18-24 arası erkeklerin üçte birinin Hı-hı. Son bir yılda cinsel aktivitesi yokmuş Amerika'da. Bu erkeklerde %31 oluyor ama kadınlarda %10 küsür civar Yani kadınlar gayet rahat bir şekilde cinsel hayatlarına devam edebilirken erkekler edemiyor. Hı hı. Ve bunun ne kadar tercih olduğu, ne kadar bu insanların hı hı. istese de partner bulamaması tartışması var. Bu bir yana ve bunun o yol açtığı toplumsal sorunlar var. Mesela bunu ben Göç'le ilgili okumalarımda da denk gelmiştim. İşte bu... 18-30 yaş arası bekar erkek tam şey demografisi. Yani potansiyel sıkıntı demografisi. Bu insanların işte işi olmazsa, eşi olmazsa, aşı olmazsa toplumsal sorun yaratmaya en yani açık ara en demografik grup. Şimdi bu grubun bu tip sorunları oluyor. Tabi bu biraz mizahi noktaya getirenler var. İşte nasıl devlet geliri yeniden dağıtıyor, devlet partilerini yeniden dağıtsın, dağıtsın diyen tipler var ama tabi öyle bir saçma. O mizah yani o şakası ciddi anlayacak bir şey yok ama. Şimdi, ee, şöyle bir şey var. Günümüzde devletlerin hayatımızın en ufak bir noktasına kadar regüle ettiği bir ortamda olduğumuz için bu soruna da devletten çözüm bekleniyor. Bunun için politika üretilsin diyor, yalnızlık bakanlığı kurulsun diyor, bilmem ne diyor. Bu iş nereye gidiyor? Bence şuraya gitmesi gerek. Ben peşin söyleyeyim. Bence bu doğal bir süreçse ve erkekler bu dönüşüme ayak uyduramıyorsa ve kadınlar 2021 dünyasındaki işte partner piyasasında çok daha avantajlıysa 10 bin yıldır erkekler avantajlıydı belki ya da değildi bilmiyorum ama bu doğal bir durum ama Şimdi bu duruma bir çözüm arayan, bu durumun nasıl yönetileceğini düşünen insanlara senin nasıl bir önerin olabilir ya da nereye gider bu iş önerin olması da onu merak ediyorum.
0: Aslında birkaç nokta var bu soruya cevap olarak. Birincisi birazcık bahsettiğim bir matching probleminden bahsettim. Buradaki matching problemi insanların yine tercihlerine bağlı olarak farklı şekilde çözümlenebilir. Bir tanesi mesela assortative mating dediğimiz insanların birbirini tamamlaması üzerinden mi? Yoksa birbirini tamamen yedeklemesi üzerinden mi? Komplement ve substitute'den bahsediyorum. Ekonomi jargonuna hakim olanlar bunları anlayacaktır hemen. Ama şöyle örnek vereyim. Bir tanesinde komplement dediğimiz iki farklı insan bir araya geliyor ve birbirinin özelliklerini tamamlıyorlar. Ve bu birlikte iş yapmanın veya birlikte bir aile kurmanın ve birlikteliğin değerini yükseltiyor hani aile üretimi toplam household üretimini düşünürsen veya iki kişinin üretmekten burada kastım gelir değil. Aynı zamanda o sosyalleşme ortamı diyeyim veya ne üretiyorlarsa artık mutluluk mu üretiyorlar, farklı farklı psikolojik getiriler diyeyim. Bunu iki adayın birbirini tamamlaması diyeyim. Diğeri de iki adayın Benzer özelliklere sahip olması veya benzer şeylerden hoşlanıyor olması. Bu da substitute diyeyim. Birbiriyle tamamen yedeklenebilir. Yani aynı tarz müzik dinliyorlar, aynı şeylerden hoşlanıyorlar, aynı yerlere gitmeyi seviyorlar, aynı huylara sahip. Bu, bu da mümkün. Yani insanların tercihlerine bağlı olarak o negatif de olabiliyor, pozitif de olabiliyor. Halk dilinde biraz işte o dengi dengine çalar derler ya. Benzer statülerden gelenler, benzer şeyde o birlikteliklerde yer alıyorlar. Meselenin bir bu boyutu var. Bu da insanların tercihine göre değişiyor. Diğer yandan bu asimetrik enformasyon dediğimiz, biraz önce yani iş yerinden örnek verdim ya, yani eleman kendisi hakkında daha fazla bilgi sahibi ama firma eleman hakkında bilgi sahibi değil. Dolayısıyla bir interview süreci geç, geçiriyor. Hani bu dating dediğimiz insanların birbiri arasında ki bu enformasyon problemini ortadan kaldıracak bir mekanizmaya ihtiyaç var. Bu mekanizma nasıl kurulur? Geleneksel olarak şöyle diyeyim, yeterince açık ve yeterince gizli kapaklı tutulması gereken bir Durum bu. Yeterince kendin hakkında bilgi vereceksin ama kendin hakkında negatif şey oluşturacak bilgileri saklayacaksın. Yani yeterince ketum davranacaksın, yeterince de açık davranacaksın. Çünkü tamamen ketum davranırsan hiçbir komunikasyona girmezsen zaten kaybediyorsun öyle bir adayı. Tamamen her şeyini anlatırsan insanlar eksi yönlerini ilk başta öğrendikleri anda seni hakkında negatif düşünüyorlar ve bu da şansını azaltıyor. Dolayısıyla hani yeterince gizli ama yeterince açık olabilecek bir şey. Burada bir informasyon problemi var. İki kişinin bir araya gelmek isteyen iki kişinin birbirleri hakkında bir bilgilenmesi lazım. En azından birbirinin varlığından haberdar olması lazım. Nelerden hoşlandığını fark etmesi lazım. Bu şey için mesela en uygun ortamlar birbirini görebildiği, birbiriyle gayet güzel iletişim kurabildiği, birbiriyle konuşabildiği ortamlar olarak. Hemen devlet böyle planlasa, devlet böyle ortamlar hazırlar. Ama geleneksel veya artık old school mu diyeyim? Eskiden ne olurdu? İşte köşe başındaki bara giderdin, klaba giderdin. Buradaki ortamlar böyle ışıkların çok fazla olduğu, sessiz, sakin, herkesin birbiriyle anlaşabildiği yerler değildi zannedersem. Şimdi Türkiye'de durum nasıl? Bu pandemi ortamında bilmiyorum ama. Tam tersi bir durum var. Oldukça gürültülü. insanların birbirini duyamayacağı şekilde. Yani bu enformasyonu biraz gizli, biraz da açık. Hani yeterince gizli, yeterince açık bir ortama izin veren, çok gürültülü, biraz karanlık, böyle insanların birbirini tam net olarak göremeyeceği. Öyle bir ortam bu işin dengesi. Son nokta da bu enformasyon problemiyle alakalı dile getireceğim son nokta da biz ne kadar tevinsek de bu internet her şeyi değiştirdi. Biz iletişim kuruyoruz, iletişimin gücü arttı veya iletişimin hızı arttı şeklinde ne kadar bu hoşumuza gitse de aslında şöyle bir şey oluyor bu iletişim şeyinde. İnsanlar arasındaki iletişim yani yüzde vermeyeyim de çünkü yüzde verirsek biraz şey oluyor. Büyük oranda non-verbal diyebileceğimiz veya konuşmadan veya aynı ortamda bulunmaya veya yüz, mimik, jest bu tarz şeylere bağlı. Birbirinin gözünün içine bakmaya bağlı, birbiriyle doğrudan konuşmaya, doğrudan iletişim kurmaya bağlı şeyler. Ama mesela internet üzerinden, web chat diyelim, herhangi bir şey üzerinden iletişim kurduğun anda Şöyle bir yanılsama var. Aslında sen o kişiyle iletişim kurmuyorsun, sen önündeki bir ekranla iletişim kuruyorsun. O kişi de veya diğer kişi de önündeki ekranla iletişim kuruyor ve aynı zamanda o ekranlar da birbiriyle iletişim kuruyor. Yani burada tek aşamalı iletişimden aslında üç perdeli iletişime geçiyoruz ki burada bir sürü şey yapan kaybolan şey var. Aynı ortamda bulunmanın getirdiği avantajlar kayboluyor boundedsın. Gördüğün şey gerçekle ne kadar yakından alakalı veya senin hayal ettiğinde ne kadar örtüşüyor. O kısmı sorumlu. Ve yani bu iletişimin artması aslında bir anlamda iletişimin tükezlemesiyle de sonuçlanıyor. Bu son dönemde ortaya çıkan yalnızlıkları ben biraz da ona bağlıyorum. Ki daha önceki bölümlerde söz etmiştim bu süperstar ekonomilerinde yani kazananların tek olduğu kazananların genele yayılmadığı ekonomilerde ki bu online dating Profillerini incelersen burada tercih edilecek profiller hemen hemen herkes tarafından bellidir. Ekstremler genelde herkes tarafından tercih edilir. 100 profil varsa 99 kişi bir profile saldırır. Diğer 99 profil orada sadece kalabalık vazifesini görüyor. Bu şeydeki sıkıntıları da son dönemde artan özellikle bu mating, dating olaylarında artan sıkıntıları da iletişim teknolojindekileri hıza rağmen iletişim, kabiliyetimizdeki bu daralmaya, bu sıkışmaya bağlıyorum ben. Bilmiyorum ne kadar e, katılır mısın bana.
1: Tam o noktada şöyle bir araştırma benim önümde şu an açık. Hemen çarta bakıyorum. Okay Cupid diye bir e, online dating sitesi var. Hı-hı. Burada erkekler kadınların Hı-hı. most attractive en çekici ve en az çekici olarak sıraladığı zaman böyle normal bir eğri ortaya çıkıyor ve kadınların %80'i falan ortalarda görüyorlar ama bu erkekler için erkeklerin %10'esinin ortalama çekicilikte bulmuş kadınlar. Tab Seviyede %0 yani %0.1 filan bulunmuş. Şeyde var mı orada? Hani online
0: datingde. Yalan yani, söyleme oranları da var mı?
1: Yok bunu şeyden çekiyorlar. E, sitenin insanların işte like ve dislike atıyorsunuz Aha, anladım. ya. Anladım.
0: Çünkü yalan söylemeyi onu tespit etmek orada, biraz, biraz
1: zor. Datadan çekmişler direkt. Yani açıkçası orada şöyle bir şey var. Online datingde erkeklerin %20'sinin hiç şansı yok. Sıfır. Hı hı. Erkeklerin %80'i de kadınların %10'u için falan rekabet ediyor. Şey aslında... Ki zaten online datingde hani kadın erkek popülasyonu da erkekler çok daha fazla olacak. Burada tam şey falan oluyor yani 300 erkeğe bir kadın falan düşüyormuş gibi bir ortam oluşuyor. Yani online dating'de böyle öyle bir mekaniği ve matematiği var aslında. Bayağı yani böyle Kıvanç Tatlut'u, Kenan İmirzaloğlu falan gibi bir adam değilseniz şansınız çok düşük. Onun için takipçimiz erkek takipçilerimiz kendilerini çok üzmesin kadın takipçilerimiz de umutkar olsunlar diyelim. <gülüyor> ya ee, Söylemek istediğim bir şey daha var bu. Evet. Ya bu şeyde bu mütedeyyin kesimde ben şeye denk gelmiştim yine Twitter'da denk geldim daha sonra işte e, dindar arkadaşlarımla konuştum bu meseleyi evlilik görüşmesi diye bir şey var onlarda bu tam e, senin bahsettiğin bu devlet nasıl böyle bir mekanizma kurabilir ki kuramaz devlet böyle bir şey ama bu toplumsal olarak ortaya çıkmış bir nevi şöyle aileler kendi aralarında işte bizim işte 25 yaşında kızımız var, 27 yaşında oğlumuz var. Bunların eli ekmek tutuyor vesaire. Aslında okulunu okumuş, işini yapmış, askerlikmiş her neyse. Bunların yuva kurması gerektiğini düşünüyorlar. Ve aileler diyor ki ya bizim oğlanla sizin kız bir çay içmeye gitsin mi? Bir işte muhallebi yemeye gitsin mi? çay şargonunda. E, sonra. E, ve bunlar şöyle gidiyormuş buraya. Bir 5-7 soru. Ya da 3-5 ya bu, soru gibi hazırlayıp gidiyorlarmış ve birbirlerine bunu soruyorlarmış ve eğer bu, orada bir anlaşma olduysa
0: ve elektrikler mi olduysa aileler yeniden devreye giriyormuş. Bir şey var bu konu üzerinde yapılan bir araştırmaya bakmıştım. Online dating sonucu evlenenlerin oranı ciddi bir şekilde zıplarken eski tarz ne bileyim işte arkadaş vasıtasıyla tanışma, iş... Ortamında tanışma, üniversitede tanışma, o tarz eski tarz dediğimiz veya aile vasıtasıyla tanışma dediğimiz şeylerde sürekli bir düşüş var. Bu, bu bir gerçek. Aynı şekilde boşanmaların yoğun bir kesimi online tanışanlar üzerinde ya e, tersine söyleyeyim. Online tanışanlar üzerinde boşanma oranı daha fazla. Şimdi burada rekabet derken özellikle heteroseksüel ilişkilerde kadınlar arasındaki rekabetle erkekler arasındaki rekabet birbirinden farklı durum arz ediyor. Yine bu kadınların seçici ve uzun dönem tek bir erkek veya ideal erkeği bulma güdüsüyle erkeklerin maksimum sayıya odaklanması sonucunda ortaya çıkan bir şey. Kadınlar birbiriyle rekabet ederken erkekler daha çok grup halinde hareket ediyorlar ve dolayısıyla erkeklerin bu grup kazancı kadınlara göre daha fazla oluyor.
1: Böyle bir dinamikten bahsediyorsun, evet.
0: Geçenlerde birkaç sene önce yayınlanmış bir makaleden bahsediyorum. Bu şeyde aklında kaldığı kadarıyla ama denk bunu ekleyeceğim. Ekonomistlerin son dönemde ciddi üzerine eğildiği bir konu. Daha cevaplanmamış çok şeyler var. Biz muhtemelen zamanımız yetmeyecek ona. İşte ailelerin kız çocuk tercih etmesi veya kız çocuğu olan ailelerin boşanma oranının daha yüksek olması. Sadece kız çocuğu olan ailelerin, sadece erkek çocuğu olan ailelere göre boşanma oranın daha yüksek olması. Kız çocuğu arttıkça bu boşanmanın daha yükseliyor olması. Bunlar ciddi açıklamaya ihtiyaç duyan ama istatistik olarak ülke farkı gözetmeksizin ortaya çıkmış şeyler. Ki Çin'de biliyorsun bu tek çocuk politikasının yol açtığı kız çocuğu sayısında salma oldu. İnsan davranışlarının stratejik ortamlarda farklı farklı şeylere yol açıyor. Bir tane örnek vereyim. Mesela biraz önce şeyden bahsettim. Kimin avantajına bu diye. Bu 18 ve 19. yüzyılda genel geçerli olan bir durum var İngiltere'de. Bu böyle gizli sakla yapılan bir şey değil. Açık artırmayla eşlerini satıyorlar. Sence bu durumdan kim karlı çıkıyor?
1: Vallahi bu durumdan kimin karlı çıktığını duydun mu bunu daha bunu önce? Bunu duymamıştım da şöyle bir şey düşünmüştüm. Ben şimdi bu Parayla çocuk satmak yasak ya hı hı. birileri çocuğunu satacak kadar çocuğunu gözden çıkardıysa ve başka birileri de o çocuk için on binlerce lira ödeyecekse o çocuğa kim daha iyi bakabilir satan aile satmaya göz aile mi daha iyi bakabilir bir sürü para veren aile mi daha iyi bakabilir diye düşünüp hani şöyle düşünebilirim hani bir adam eşini satmayı ya eşini satacak kadar gözünden çıkardıysa ve başka birisi de ona bir sürü para ödeyecek kadar o kadını o kadına birlikte olmak istiyorsa o kadına kimin daha çok değer vereceği biraz soru işareti yani. yani. Kadının satılması ilk başta çok çirkin.
0: Gerçekten çirkin bir şey ama farklı dinamikler olabilir tabii. Şimdi tabii bugünden bakınca nasıl insanlar bunlar diye bakıyorsun. Bu işin dinamiklerini bilmediğin zaman bu son derece aşağılayıcı bir durum. Son derece kötü bir durum. Kadını mal olarak görüyorlar diye. Ancak şöyle bir durum var İngiltere'nin şeyinde. Evet kadını mal olarak görüyorlar. Bu biraz önce bahsettiğim tarihsel gelişiminde hep öyle olmuş. Burada kadının açık artırmayla satılması sonucu bu işten kazançlı çıkan kadınlar oluyor. Özellikle evli kadınlar oluyor. Nedeni de şu. Kadınlar evlendikleri zaman bütün mülkiyet haklarını kocalarına devrediyorlar İngiltere'deki common law gereği. Dolayısıyla kadının hiçbir söz hakkı yok. Kadın boşanma hakkı yok. Aynı zamanda kadının herhangi bir şekilde rızası yok bu evliliğe veya rızası olmadığı bir evlilikte devam etme rızası yok diyeyim. Bu durumda bu açık artırma meselesi Toplumda ayıplanan bir şey değil. Açık artırmayla satılıyor. Daha çok kadınlar tarafından inişiyet edilen veya kadınların daha fazla başvurmak istediği veya başvurduğu bir yöntem haline geliyor. Daha çok kadın adultery'e girmeden kendine başka bir sevgili bulduysa bu sevgilisini ayartıp kocasından satın alıyor kadını. Ve kadının boşanma seçeneği olmadığı için boşanma hakkı daha yeni kadına verilmesi böyle bir durumda. Kadının tek seçeneği veya kendi bağımsızlığını kazanmak için önündeki tek seçenek böyle bir satış var. Bununla ilgili bir makale de var. Peter Leeson'da zannedersiz. İlginç bir makale. İlk göründüğünde evet son derece aşağılayıcı bir durum, son derece aşağılayıcı bir şekilde şey yapılıyor. Ama ekonomik ve sosyal faktörleri göz önüne aldığınız zaman bu aslında aşağılar göründüğü kesimi aslında elini kuvvetlendiren bir durum haline geliyor. Bu tarz mesela poligaminin veya bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi bu erkekler arasındaki rekabeti arttırır. Bu kadınların aslında işine gelen bir şey ama bunu desteklemeniz veya sosyal şey almanız, kabul almanız biraz zor. Bunun karşılığında erkeklerin oluşturduğu sosyal düzen veya erkeklerin oluşturduğu geleneksel kalıplar bunu aslında kadınların yararına bir şeymiş gibi o monogamiyi ortaya çıkartıyor. Yani bu da işin pazarlama kısmı. Kadınların hakkını gözetiyormuş gibi yapıp bu kısıtlamaları getirmeleri. Aslında düpedüz, ne bileyim işte Ford, Volkswagen veya bütün araba üreticileri birbiriyle rekabet etmek yerine birbiriyle birleşip bir şey empoze etmeye kalksa kimse bunun tüketicinin yararına olduğunu düşünmez. Ama bunun tam tersine işte piyasanın bir, bir kısmı özellikle heteroseksüel marketten bahsediyor, evlilikten bahsediyorlar. Erkekler bir araya gelip bu kadınların yararına deyip bu bazı kısıtlamalar kendi aralarında, biraz önce bahsettiğim bu grup dinamikleri içerisinde, bir koalisyon ahlaki içerisinde bir norm oluşturmaya çalışıyorlar. Bu normlarda her zaman şey olacaktır, kartel ekranlarında veya kartel oluşumunda. Cheating her zaman avantajlıdır çünkü anlaşmaya bağlı kalmamanın bir şeyi vardır bu firmalar arasında veya işte OPEC'tir Petrol fiyatlarının belirlenmesinde veya petrol üretiminin belirlenmesinde sürekli bu şey anlaşmaya uymayan, gizliden petrol satan şirketler ortaya çıkacak. Benzer şey, aynı şey bu erkeklerin veya devletin deyip oluşturmaya çalıştığı sosyoekonomik aile düzeninde veya devletin kontrol etmeye çalıştığı, veya erkeklerin kontrol etmeye çalıştığı marriage market'ta da aynı şey. İşte sen benim karıma göz, yan gözle bakmayacaksın. O da senin karına yan gözle bakmayacak şeklinde bir kod koyuyorlar. Burada cheating her zaman olacaktır iki taraf arasında. Bu da biraz önce bahsettiğim tercihler. Tercihlerin zaman o bağlı olarak değişmesi. Bunlarla alakalı bir durum. Tabii son dönemde biraz önce bahsettiğimiz o internet ve iletişim çağında bunlar nasıl dinamikleri ortaya çıkartacak? Bu, ciddi bir araştırma konusu ve belirsiz bir konu. Oluşan dengede zaten henüz tam anlaşılmış veya tam evrensel bir şekilde bir kalıba sokulabilmiş bir şey yok. Çünkü insan tercihleri değişken.
1: Buradan şunu şöyle toparlayalım. Geçmişten bahsettik ki bayağı bir geçmişten bahsettik günümüze geldik filan ve bu dengenin bu son verdiğin İngiltere'de işte eşlerini satan adamlar, öyle deyince de çok iğrenç bir şey oldu. Gerçekten iğrenç bir uygulama. Hani bugünden düşününce benim <gülüyor> canımı sıktı diyen onu duymak bile her ne kadar kadına faydası olabileceği ihtimali olsa da yine de kabul edebilir gelmedi bana. O ayrı mesele. ben yani şunu görüyoruz, bu piyasa, piyasa diyoruz yani bu ekonomik düşünce hı hı. üzerine bir yayın kaynettiğimiz için bu piyasa dönüşecek, değişecek. Hı hı. E, yeri gelecek erkeğin avantajına gibi gözükecek, yeri gelecek kadın avantajına gibi gözükecek ama burada çağın Değişen dinamiklerinde insanlar belki de içgüdüsel olarak yani off the record mu desek artık ne desek bir şekilde uyum sağlayacak gibi gözüküyor. Hı hı. Bu seçilim piyasasından elenenler de artık evinde oturup bilgisayar falan oynuyordur herhalde. Bu Amerika'da şey tiplemesi vardır ya bu annesinin evinin bodrumunda. Homelanders. Bütün gün bilgisayar oynayan... <gülüyor> şişman sivilceli adam belki öyle takılanlar öyle mutlu olanlar da olacak hı hı. bunun gidişi yati nereye gidecek ne olacak bilmiyorum ama benim emin olarak söyleyebileceğim tek bir şey var bu yalnızlık bakanlığı işte bu tip istatistiklerden bir kriz ortaya çıkartan devlet daireleri, bakanlık bürokrasisi falan bunların hiçbir şeye çare olmayacağı da iki artı iki
0: dört gibi önümüzde duruyor onu ileride konuşabiliriz devletin sosyal politikalardaki rolü devletin genel olarak rolü benim çok fazla bugün girmek istemediğim bir konu ama onu ileride daha böyle hani sosyal konularda devletin hangi amaçla hangi rollere soyunabileceği veya soyunması gerekiyor mu gerekmiyor mu veya soyunduğu rollerin sonuçları ne olur ne oluyor onun üzerine ayrı bir tartışma yapabiliriz seninle. Bu eşlerin açık artırmaya satılması meselesinde bu hani geçici bir şey hani günlük bir satıştan bahsetmiyorum bu şekilde. Boşanma ancak o şekilde mümkün olabiliyor kadınlar Açısından. O açıdan ben e, aa, keşke olsa dediğim bir düzen değil bu ama o dönemki dinamikleri içerisinde aslında kadınların avantajına oluşmuş bir Koste Öremin kapsamında oluşmuş bir değerleme sistemi veya bir kadınları rızası olmadıkları evlilikten kurtaracak bir yol diyeyim. Çünkü onun dışında başka bir yolları yok.
1: Bence yavaş yavaş kapatalım. Son eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var eklemek istediğim aslında. Genç arkadaşlar için bir tavsiye niteliğinde olsun bu. Hı hı. Çünkü geçen Curious Cat'te birisi şey demişti bana. Çünkü ben şu konuya çok değiniyorum. Bu bambaşka bir yayının konusu olsun. Amerika'da eşitsizlikle ilgili araştırma yapıyorlar. En yani büyük eşitsizlik kaynağı çirkin olmak. Çünkü işte yani çirkin insanlar çok eşitsizliğe maruz kalıyormuş mahkemeler okullarda dahil olmak Hı-hı. üzere. Eğer kendisinin çirkin hisseden dinleyicilerimiz varsa... Hı hı. şunu söyleyeyim. Kendilerine baktıkları zaman zaten bu gençlerin kullandığı 10 üzerinden 6, 10 üzerinden 7 gibi skorlar var işte. Kendisine bakan insan zaten o kadar oluyor. Karamsar bir tablo çizdiysek de hani böyle işte insanlar Yalnız kalıyormuş vesaire gibi eğer bu konularda çok böyle illa bir partnerim olsun, evleneyim, birlikte olayım, sevgilim olsun vesaire düşünenler varsa en azından fiziksel olarak kendisine bakan insanların şansı var. Bayağı da var yani hani bunu söyleyip çok karamsar bir tablo olarak kapatmayalım.
0: Bunun üzerine ben de bir bununla alakalı bir araştırmayı bahsedeyim öyle kapatayım. İki tane araştırma var bir tanesi bir tane erkeği erkek öğrenciyi salıyorlar ortalığa bu deneysel bir çalışma. Benim adım şu, benimle bu gece yatar mısın şeklinde soruyor önüne gidecek kızlara kadınlara. Aynı şeyi başka bir versiyonunda bir kız öğrenci kullanarak yapıyorlar. Erkeklerin çoğunluğu buna evet %90 civarında bir evet var. Kadınların çoğunda %10'un altında bir evet var. Şimdi geleneksel kalıpların ortaya çıkardığı bir sonuç aslında. Çünkü şeyi bilmiyoruz, bu cevap verenlerin, bu verdiği cevabın nasıl algılanacağını düşünerek stratejik cevap veriyorlar. Stratejik mi cevap veriyorlar yoksa gerçekten öyle mi cevap veriyorlar? Bu konu hakkında çok fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla üzerinde çok fazla yanlış çıkarımların yapılabileceği bir konu. Diğer araştırma çok daha ilginç. Buradan belki biraz daha sağlıklı bir çıkarım yapabiliriz. Burada iki rolde de erkek var. Bir tanesinde spor çantası var. Bir tanesinde sırtında gitar var. Sorduğu soru şey, şimdi işe gidiyorum işten dönüşte beraber yemek yiyebilir miyiz şeklinde. Sence hangisine daha fazla talep çıkıyor? Sırtına gitar olan ama. Şimdi şöyle söyleyeyim genel olarak daha fit görünümlü, daha sağlıklı, daha evrimsel olarak sportif olan erkeğin daha fazla tercih edilmesi söz konusu. Ama ülkesine göre değişiyor tabii bu. Fransa'da yapılan çalışmada Gitara çıkıyor. Evet. E bu... Sırtında gitar olana daha fazla.
1: <gülüyor> Biraz yayın uzadı ama bunu da söyleyeyim hemen ekleyeyim. Bu Motorhead diye bir grup var. Hı-hı. Bu grubun en önemli olayı şeydir. Herkesin Motorhead tişörtü vardır ama tişört olanlar dinlemez. Yani tişörtü dinleyicisinden çok Hı-hı. satılan bir gruptur. Neyse bunun vokalisti var. Lemmy Kilmister diye. İ- İzzet Altun Meşe'ye benzeyen bir adam. Hı-hı, biliyorum. Bu adamın olayı şey işte şarkıları bas gitar çalar ve şarkıları yukarı bakarak söyler. Buna müziğe nasıl başladınız diyorlar. Adam şey diyor ya çok çirkindim ben diyor. Lisede kızlar selam vermez diyor. Bunun annesi böyle akustik gitar çadarmış. Bir gün tamire gitmesi gerekiyormuş gitarın. Demiş ki ya sen bunu al işte tamire götür. O arada da okula okul çıkışı tamire götür. Her neyse adam Gitarı çantaya koymuş okula götürmüş gitarı ve bir bakmış kızlar ilgisini çekmeye başlamış buna bakmaya başladılar. Yani demiş ben bu gitar işine bir şey yapayım gireyim K- kaderim döner şansım döner diye e- gitar çalmaya başlamış. Ondan sonra Motolet grubunun işte o efsane vokali <gülüyor> Lemmy Kilmister ortaya çıkmış. Bu adamın meşhur olduğu noktaşıdır bu adamın çok fazla grupisi vardır. Çok fazla işte o kadın hayranlarıyla birlikte olmasıyla meşhurdur. Böyle gitar deyince bu anekdot
0: geldi aklıma. Hı hı. Şimdi e bununla da kapatalım istersen. Şeyle kapatalım ben biraz önce işin ekonomisinden bahsettim. Şey vereyim çok detaylı anlatmayacağım onu. Yayından önce sana biraz bahsettim sekreter problemi vardır. Bir firma bir sekreter arıyor ve 100 adayla görüşüyor. Bir adayla görüşme bittiğinde o adayı işe alıp almayacağına karar vermek zorunda. Yani bir adayı geri çağıramıyor. Burada evlilik veya mating ve dating konusunda benzer bir problem var. Bu Meşhur bir problemdir. İnternet üzerinden bakıp sonucu şey yapabilir ama sonuç şudur. İlk adayı kesinlikle işe almıyorsun ama son adaya da kadar beklemiyorsun. İlk önce bir pool dediğimiz, havuzun genel karakterlerini size o enformasyonu verecek kadar bir enformasyon topluyorsunuz. Ve bunun sonucunda da o enformasyonun üzerine çıkan ilk adayı işe alıyorsunuz. Bu partner seçimde de benzer bir yol izlenebilir veya izliyorlar insanlar çoğunlukla. Şeyler var, idealistler var. Kafasında benim ideal erkeğim, benim ideal kadının, benim ideal partnerim şu şeklinde. Bunlar daha uzun süre yalnız kalmaya mahkumlar ama şanslı ver giderse o ideal kişiyi de bulabilirler ama daha uzun yalnızlığı başta kabullenmiş oluyorlar. Bu yalnızlık süresini azaltmak için insanların search pool'unu şey yapması lazım, denklemi değiştirmek için ve iyi hedeflemesi lazım şeklinde böyle çok işe yaramayacak ama ekonomi teorisinden en azından üzerinde az çok fikir birliği olmuş çıkarımları ben ekleyerek kapatalım bu bölümü de. Teşekkürler Özgür'ün. Ben de
1: teşekkür ederim. Bu kadar tamam. biraz uzattık ama güzel bir sohbet oldu. Bence dinleyicilerin hoşuna gidecektir. Biraz daldan dala gibi oldu. Yani bir bir etrafına dolaşmış olduk. Bence gayet umutlu oldu. Tamam görüşmek üzere. Düz. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak.